0: No oyes ladrar los perros. Cuento de Juan Rulfo, Voz: Edwin Muñoz. Una producción de Teatro del Sur y Casa Raíz. ¿Tú qué vas allá arriba, Ignacio? Dime si no oyes alguna señal de algo si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Ay, pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba a abajo, trepando a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra, tan tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que Tonaya estaba detrásito del monte. ¿Y desde qué horas que hemos dejado el monte? Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse, porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda, y así lo había traído desde entonces. ¿Cómo te sientes? Mal. Hablaba poco, cada vez menos. En ratos parecía dormir. En ratos parecía tener frío, temblaba. Sabía cuando le agarraba a su hijo el temblor por las sacudidas que le daba y porque los pies se le encajaban en los hijares como espuelas. Luego las manos del hijo, que traía trabadas en su pescuezo, le zarandeaban la cabeza como si fuera una sonaja. Él apretaba los dientes para no morderse la lengua y cuando acababa aquello le preguntaba: ¿Te duele mucho? algo, contestaba él. Primero le había dicho, apéame aquí, déjame aquí, vete tú solo, yo te alcanzaré mañana o cuando me reponga un poco. Se lo había dicho como unas cincuenta veces, ahora ni siquiera eso decía. Allí estaba la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos y que estiraba y oscurecía más sus sombras sobre la tierra. No veo ya por dónde voy, decía él, pero nadie le contestaba. El otro iba allá arriba, todo iluminado por la luna, con su cara descolorida, sin sangre, reflejando una luz opaca, y él aquí abajo. ¿Me oíste, Ignacio? Te digo que no veo bien. Y el otro se quedaba callado. Siguió caminando, pero a tropezones. Encogía el cuerpo y luego se enderezaba para volver a tropezar de nuevo. Este no es ningún camino. Nos dijeron que detrás del cerro estaba Tonaya. Ya hemos pasado el cerro. Y Tonaya no se ve. Ni se oye ningún ruido que nos diga que está cerca. ¿Por qué no quieres decirme qué ves? Tú que estás allá arriba, Ignacio. Bájame, padre. ¿Te sientes mal? Sí. Te llevaré a tu a como de lugar. Allí encontraré a quien te cuide. Dicen que allí hay un doctor. Yo te llevaré donde él. Te he traído cargado de hace horas y no te dejaré tirado aquí. Para que acaben contigo quienes sean. Se tambaleó un poco. Dio... Dos o tres pasos de lado y volvió a enderezarse. Te llevaré a tonalla. Bájame. Su voz se hizo quedita. Apenas murmuraba. Quiero acostarme un rato. Duérmete allí arriba. Al cabo te llevo bien agarrado. La luna iba subiendo, casi azul. Sobre un cielo claro La cara del viejo mojada en sudor Se llenó de luz Escondió los ojos para no mirar de frente Ya que no podía agachar la cabeza Agarrotada entre las manos de su hijo Todo esto que hago No lo hago por usted Lo hago por su difunta madre Porque usted fue su hijo Por eso lo hago ella me reconvendría si yo lo hubiera dejado tirado allí, donde lo encontré, y no lo hubiera recogido para llevarlo a que lo cure, como estoy haciéndolo. Ella es la que me da ánimos, no usted, comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche secaba el sudor, y sobre el sudor seco... Volví a sudar... Me derrengaré... Pero llegaré con usted a Tonaya... Para que lo alivien esas heridas... Que le han hecho... Y estoy seguro de que... De que cuando usted se sienta bien... Volverá a esos malos pasos... Eso ya no me importa... Con tal que se vaya lejos... Donde yo no vuelva a saber de usted... Con tal de eso... Porque usted para mí... Ya no es mi hijo... He maldecido la sangre que usted tiene de mí. La parte que a mí me tocaba, la he maldecido. He dicho que se le pudra en los riñones la sangre que yo le di. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por malos caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Y si no, allí está mi compadre tranquilino. El que lo bautizó a usted. El que le dio su nombre. Al que le tocó la mala suerte de encontrarse con usted. Desde entonces dije... Ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ves algo. O si oyes algo. ¿Tú qué? Puedes hacerlo desde allí arriba. Porque yo me siento sordo. No veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz del pueblo. Pero al menos deberías oír si ladran los perros. Haz por oír. Dame agua. Aquí no hay agua. No hay más que piedras. Aguántate. Y aunque la hubiera, no te bajaría a tomar agua. Nadie me ayudaría a subirte otra vez y yo solo no puedo. Tengo mucha sed y mucho sueño. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte. Y tu madre te daba agua. Porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero. Y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza. Pero así fue. Tu madre, que en paz descanse, quería que te criaras fuerte. Creía que cuando tú crecieras, ibas a ser su sostén. No tuvo más que a ti. El otro hijo que iba a tener la mató. Y tú la hubieras matado otra vez si ella estuviera viva a esas alturas. Sintió que aquel hombre que llevaba sobre sus hombros dejó de apretar las rodillas y comenzó a soltar los pies, balanceándolos de un lado para el otro, y le pareció que la cabeza allá arriba se sacudía como si sollozara. Sobre su cabello sintió que caían gruesas gotas como de lágrimas. Lloras, Ignacio? Lo hace llorar a usted el recuerdo de su madre, ¿verdad? Pero usted nunca hizo nada por ella. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño, le hubiéramos recatado el cuerpo de maldad. Y ya ve. Ahora lo han herido. ¿Qué pasó con sus amigos? Los mataron a todos. Pero ellos no tenían a nadie. Ellos bien hubieran podido decir, no tenemos a quien darle nuestra lástima. Pero usted, Ignacio. Allí estaba ya el pueblo. Vio brillar los tejados bajo la luz de la luna. Tuvo la impresión de que lo aplastaba el peso de su hijo al sentir que las corvas se le doblaban en el último esfuerzo. Al llegar al primer tejabán, se recostó sobre el pretil de la acera y soltó el cuerpo, flojo, como si lo hubieran descoyuntado. Destrabó difícilmente los dedos con que su hijo había venido sosteniéndole de su cuello y al quedar libre, oyó como por todas partes ladraban los perros. —¿Y tú no lo oías, Ignacio? —dijo. —No me ayudaste me ayudaste ni con una esperanza